0: 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都非常有意义。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是开开，欢迎收听我们的二十岁播客节目。在这里，我会分享我的二十岁里每一件有意义的事情。我帮你擦，擦，不不用抱紧吧，要说话。节目的第七期，现在是北京时间二零二三年九月二十四日。周日晚上的八点半，我坐在一家星巴克外边，其实也就是马路旁边。哈，你们肯定想象不到，在星巴克室内录音的杂音比在马路边录的杂音还要大。好，那我开始我的这一期分享了。我最近依然还是处在秋招的水深火热当中，就不断的自我怀疑，然后又不断的重拾信心。接着又陷入自我怀疑，接着又不断的建立起一点点信心，反反复复躺平起来，躺平起来，仰卧起坐式的纠结挣扎焦虑呀。然后在最近有某一天的早上，我真的整个人都非常的崩溃，所有的信息都向我砸来，我处理不了，整个人的情绪能量特别的低，我一瞬间都觉得好崩溃呀。受不了，完全受不了！我需要找一个人去发泄我的心情。嗯、um, ，我不敢去找我认识的人，因为感觉我身边认识的人，他们都在做自己的事情，考公的、考研的，或者在做自己的实习的，每个人都在自己战斗的状态里面，我就不想去打扰他们。人家好端端的，人家也在战斗，凭什么还要听你倒苦水呢？拉低两个人的能量值。抱怨这种事情可以偶尔说一说，但不能每周都跟他们说。他们所有好朋友都不是你的垃圾桶呀。但我在二十二号那一天的早上某一刻，我真的感觉下一秒就要爆发了。我急需找一个人去发泄我内心的情绪，于是我就在小红书上去随机找了一个姐姐，我就说嘛，就请他们吃饭嘛，他们就可以听我倒苦水。其实说实话吧，我在小红书上去发布这样一则消息，能看到我这样信息的人，大概率都是跟我有一样共鸣的人。大家可能都处在于一个很低能量、很纠结、挣扎的状态当中。但无论如何，我觉得只要去抒发，对我现在的的状况都会有所缓解吧。我必须去这么做，向外去发出求救的信号。我也想过说要不要去找心理医生等的，但一一方面考虑到它的价格，另一方面你又很难去找到一个真的适合你的心理医生，嗯，如与,与其这样的话，还不如随便找个人聊聊天算了。于是我就约到了一个姐姐，她是九七年的，工作大概有五年左右。我们在地铁站碰了面，她穿了一条黑色的长袖。啊、哦，黑色的无袖的长裙，眼睛挺大的，反正看到她那一瞬间就会觉得，嗯，是一个很漂亮的小姐姐。那从地铁去到我们餐厅的目的地的那一个过程，我们几乎都没有怎么讲话。嗯，也可能那个姐姐好像搭了那么一两句，但我已经不记得是什么了。反正我当时整个状态就很很 d 按平常的习惯，我一定会去找话题，找到一个切口聊下去的。但是我真的不想动，我好累，所以我们就一直无语地走到了餐厅的地点。就那一路，我都已经感受到了这个小姐姐她很低沉的状态，感受到了她的低能量，感觉比我还要低。我给她起个外号吧，叫小黑姐姐。其实，在那一路就开始有点纳闷，一个工作了五年，在社会上生存了五年的职场人，他的社交状态、社交能力依然是这样子的吗？就很像我的社恐朋友、社恐同学一样。但我的朋友、我的同学，他们都跟我是同龄人啊，他们还没有开悟，还没有出到社会，可以理解。但一个已经在社会上。独立生存了五年的人，我想象中的不应该是这样的呀。其实，在点好菜那一刻，我也不知道聊点啥，但来都来了嘛，总聊点吧，不能就白干干在那吃饭。然后还是由我来开启了话题，我问他能不能分享一下你的职场经历呢？好，那他就分享了他。工作了五年，主要是有两段职场经历。第一段是从毕业做了两年的一段，第二段是做了一年多，到现在，他就是处于一个无业游民的状态。他自己称自己为无业游民哈，但同时也有在做自己的事情嘛。他这个无业游民的状态，据我的他没有具体说，但我据我判断，应该有差不多大半年的时间了。嗯，我听到这里，我就觉得不去一个公司上班，依然能够靠自己做事情，能在广州生存下去，还是蛮厉害的。在我看来，于是我就接着这个话题问：嗯，你当初为什么选择了这份工作？你这个工作的感受是怎么样的？以及你怎么结束了这份工作？因为什么不开心，所以辞掉了这个工作？其实我陆陆续续的问了好几个问题，但他都没有说太多。我在想，是因为我们之间还不够没有信任呢，还是说他确实也自己也不知道具体的原因是什么，就稀里糊涂嘛，模模糊糊。但我觉得还是更偏向于后者吧，他自己也不知道具体是为什么，或者也不愿意去讲述自己自己觉得自己不好的那一面。然后这个话题聊不下去以后，我就开始去分享自己近段时间的一些状况，纠结、挣扎、职业的选择呀等等。啊，这个在上一期第六期我已经讲了，就是大概就是那个状态吧。于是我就差不多讲一遍给他听了。我在讲的过程中呢，他其实也没有什么太大的反应，也都是听。是他我们之间没有信任呢，还是因为他没有？能力去拆解我的困惑呢，我也不知道。好到这种情况下，场子依然是由我去 carry。那然后我讲述完我的故事之后，我阐述的一个观点就是，嗯，现段现阶段觉得自己那么痛苦，是因为在跟社会去碰撞的过程中，发现自己原来是那么普通的一个人，受到了一个很大的打击，就。不太能够去接受，或者说接受自己很普通的这个过程，挺痛苦。于是我就反问他说，在过去的五年中，你有没有那么一些时刻会觉得自己就是一个普通人？即使是普通人中，你依然会发现自己还是普通人中更普通的那一波。啊，其实，在说出口那一刻，我觉得也挺冒犯的。我已经直接的把他描述为一个。普通人了，这真的很冒犯。但那个时候我管不了这么多了，我张口就说吧，因为他一直都不说话嘛，所有的话题都由我来主动的挑起，我又不愿意让这个场子冷下来，我也不愿花这太多的心思去琢磨那个话语该怎么表达会让人家更加的舒服。嗨，就一个陌生人嘛，我不管了，我就直接说了，他听了难受就难受吧，反正那个邀约是我发出的，饭是我请的。我有什么好愧疚的呢？我我觉得是啥就说啥了，我都花钱了，我就不想去照顾你的情绪了。我对你也没有什么要求，我对你的要求就是你听我讲话就好。<笑>然后他就用大概三四句的话去讲述了他觉得自己很普通的那一刻，然后就没了。好，说完我的困惑之后，我就邀请他说出他现在的困惑在哪里嘛。但对于这个问题，他也描述的依然的很模糊。他说他现在纠结的是不知道安定在哪里，是在广州呢，还是回老家呢？在广州居无定所，租房要搬来搬去，就非常的没有安定感。包括父母的年龄也大了，也需要照顾到他们。如果在广州就不好不好弄嘛，所以是想着回去。哎，其实听到这里的话，他就是想回去嘛。但他在犹豫的点，可能还是想着说，在广州，还是非常希望说能够找到自己的工作，找到自己想要做的工作，拿到一定的成绩，而不是直接的就回家。于是我接着就问他说：“那你现在最想做什么样的工作呢？”他说他最想做的就是不工作。我记得我这个问题好像陆陆续续重复的问有得有两三遍了，他的回答就是不想工作，好吧，听到这里我已经判断了他就是不知道自己喜欢做什么、擅长做什么的状态。我再怎么问他也回答不出来呀。然后我就问他，如果回家的话，你是想做什么样的工作呢？考公务员吗？还是什么的？你觉得你自己适合做什么呢？你以后会做什么呢？他的回答是，嗯。如果回老家的话，还是会去做老师吧。好吧，问到这里，我的访谈能力已经到了一个上限，我没有办法去挖出更多有价值的信息了。于是我又转了，继续问另外一个问题，就是你对结婚有没有执念呢？因为在前面的描述过程中，他都提到很一个词，就是说他纠结于安定在哪里。我觉得“安定”这个词很大程度上会跟婚姻、跟家庭有关，所以我就问了他：“你对婚姻有没有执念、嗯？”啊，那以后我们慢慢的从那一刻开始就打开了话匣子。他说他对婚姻没有执念，原因是因为现在都没有正常的男人，尤其是他相亲也遇到了很多奇奇葩葩的男人。然后就是这个话题，我也表达了一波我对婚姻的看法。我说，任何一个有结婚念头的想法的女生，我觉得还是有野心的女生，因为结婚它就是一个资源的整合，无论是男方还是女方，在事业上都会走上一个新的台阶。啊，当然了，这是我很理想的看法嘛。我也是故意说一个点，想引他说出他的观点嘛。哈，很好，他果然就反驳了我，然后说出了他一驳他的观点。哇，这是我突然间才。我觉得我们的谈话才真正的开始。他说的真的好多好多，说啊，男人结婚呢，他找老婆呀，都想是找一个能够照顾家庭的的的的的老婆，都完全不指望说女生会给你的事业带来什么好处、什么利益。所以，男生找老婆就是老婆能给他的家带来帮助，帮他做家务、带孩子。那这就对于女生意味来意味着他要放弃他的事业。小黑姐姐就表示她不愿意放弃她的事业嘛，也是希望呃未来的对象能够更顾家一点。所以小黑姐姐她就表示她的观点是，嗯、呃，男生就希望老婆能够照顾家庭，那女生呢也希望老公能够顾家一点。那大家都不愿意放弃，各自有各自的需求，不愿意退步，那就不结婚喽。就这婚姻择偶这一点。我们聊了真的挺多，他说的话也很多。我在想，一方面可能是因为我们的性任慢慢的建立起来了，另一方面是可能他喝了那杯白葡萄酒，有点有点点上头了，有点小开心，小熏熏的。但应该不至于吧？白葡萄酒的度数那么低。小黑姐姐呢，在这一点上就说的很起劲。那对于我来说，婚姻离我太远了，我一点都不起劲。然后我结束了这个话题，又问了下一个话题，就聊到了低能量人格、高能量人格。小黑姐姐她就表达了一个观点：这里有一个死循环。低能量的人呢，他会一直陷在低能量的循环里面起不来。如果低能量的人去搞找高能量的人去倾诉，那高能量的人他又没有办法去感同身受、去理解低能量的人格为什么会这么的 d 所以就对低能量人格起不到帮助的作用，这里就有两个死闭环，没有交没有交集的闭环，就会导致低能量的人一直都很低能量，高能量的人一直都很激昂很有冲劲。哎，从他这个表述当中哈，我就感受到了一点点躺平的意思在那儿，就认同了自己是个普通人，去接受这个事实吧。聊着聊着又没话题了，然后我又问又问了他。你有什么热爱你想做的事情？你觉得你性格上的特点是什么？你觉得你了解你自己吗？好吧，这些问题他也都回答了两三句，模模糊糊的，也没回答出来个啥。这下子我可以确定了，他就是不太感冒自己、自我、自己是谁、来自哪里、想做什么、擅长做什么。他好像对自己不感兴趣的哦。我也表达了一，一一波震惊，居然会有人对自己不感兴趣。虽然整场聊天我感觉没聊什么，但你肯定想不到我们聊了有两个半小时之久。聊完天之后，我们分开了之后，我的心情非常的复杂，更加的明白，普通人为什么是普通人，普通人是怎样子的。第一点。他在他的工作上没有找到他的社会位置。五年的时间，五年可以做非常非常多的事情。第二点是他对他自己的了解，小黑姐姐她对他自己的了解是非常的模糊的。我甚至都觉得我对我自己的了解程度远远是大于他对他自己的了解程度的。我会把他整一个五年的状态描述为，一天又一天就这样过去了。五年，你说这个时间长吗？好像挺长的。但如果你是那个当事人，日子那么一天一天的过去，很快的发现你又过了一周，又很快的发现过了一个月、一个季度、一年。就包括我现在，会觉得哇哦，大学三年过得真的很快。大学三年，我成长了什么？我说不出来。我我假设了一下哈，就是一个。刚入大学的小朋友，然后找我来对谈。那我是一个已经上了三年大学的大朋友，然后他提出了他现当下的疑惑，然后我分享我三年的成长。哎，那不对呀。对于普通刚毕业的高高三生，我还是能给到很多的一些建议，能够解答他的很多疑惑的。哦， oh, 那也不好说。假如那个高三的小孩，他是一个大城市里面从小就接受了非常多良好教育的家教的小孩，那我可还能真不一定能给他什么建议。我能给他的建议就是，我如何在这三年中去更加的了解了自己。我能够跟他说，社会跟学校是如何脱离的，我们要如何去找到自己的热爱，找到自己擅长的、喜欢的，那也仅此而已。那可能人家小孩儿，现在的小孩都挺厉害的，可能人家早就已经知道自己喜欢什么、擅长什么，想要去哪个领域发展了呢？人家反而还会觉得你说，哈，你这个学姐大学上了三年也就这。哎，可能我现在对这个小黑姐姐的想法，跟我刚刚假设的那个一个可能一个高三的小孩儿逼的小孩对我的看法，可能也差不多，就是就这。也称之为姐姐，也称之为学姐。然后，我也很害怕的一点是我，我还害怕未来的五年过得也跟这个小黑姐姐一样的迷茫困惑。嗯，没有什么太大的成就，平平凡凡，普普通通。我真的很害怕自己真的就变成一个普通人，或者说我不太能够去接受我是得是一个普通人。我知道这个过程真的好痛苦。比如我现在去秋招的过程中，我慢慢的发现，原来自己这么普通。可能我知道自己普通，但我不知道自己这么的普通。那去接受这个普通的过程，极其的痛苦啊，害怕呀、啊。好，你知道自己普通，没问题，你害怕没问题。但你害怕了之后，知道之后，你就猛着头去干啊，去，去向上啊，这一切都有可能啊。但我现在又害怕的是，我现在这狗样子，摆烂天天在那里玩手机、睡觉、熬夜，纠结这纠结那，想这想那也不行动。你不普通，谁普通呢？我就在想，低能量跟高能量，普通人跟一般的不普通人，这个东西是不是一出生，他 DNA 就注定了？低能量的人，他出生就是低能量的；高能量的人，就是天生高能量的。这是一个基因的东西哈，这种这种论述就是在找一个逃避的借口，把自己所有的无能、不努力都归结于为 DNA， 归结于为天赋。嗨，你说我怎么不是普通人呢？那不就是吗？确实，总有那么一群人，他认识到自己普通之后，就非常不甘心，非常的愤怒。我一定要去证明给你看，我去努力，我去争取，我如狼似虎，拿到我要你的一切。从来就没有退缩的念头、躺平的念头，但我好像不是这种人啊！遇到困难，我真的只想躺平、纠结 emo。任何的情绪、任何的思考，它都不解决问题的，唯有行动，唯有拿到结果，才可能带来实质性的改变呢、啊。再怎么自洽，再怎么认知高，有屁用！我也非常深刻的意识到。走出低谷的唯一方法就是去拿结果，大大小小的结果都可以啊！因为在过去一周中，我已经深深刻刻地体会到了拿结果是多么振奋人心的一件事情。那在我录完第六期播客的当天晚上，我就开始赶一个三千论文的 DDL， 三千字的论文，我用了从零到有，从选题到最后完成敲字。我最后写了三千五百、三千七百字，我只用了四个小时，因为我的方法就是干，把这个三千字的论文拆解成几百字、几百字，然后去写，遇到问题、遇到恶心的东西就忍着恶心上写干，那最后我很顺利的就完成了这个论文，哇，那一刻我感觉我又可以了，我又行了，我又站起来了，我不再 emo 了。然后写完论文的第二天，我去参加了一个实习的面试，在面试的过程中，我的整个表述就非常的烂，对岗位的理解，对自我的了解，整一个表述，我去啊！那一刻，就一个一场面试，自己说着说的都自己都觉得无聊的程度，到底是什么样的面试呢？哇！面试后，我整个人都崩溃了、啊，打击啊！就是你又发现了自己不行的一点，自己普通的一点，需要去精进的一点。一个普普通通的实习都拿不下，哎呦，我又陷入了自我的怀疑，又 emo 了。好啦，那接着接下来的三天都是 emo 的。第二天我不知道我睡了多久，第三天依然是睡，但我依然会去寻找，去听，听又是听博客，听认知。印象最深刻的是《面积》这一档播客的第十六期，就是博主呢老钱嘛，他找了一个零四年的小女孩去聊天。那零四年的小女孩非常优秀嘛，各个对自己的认知、对行业的认知已经比我这个零一年的大姐姐都要深得多得多了。就下面的评论就有人说啊、呃，博主你不应该去找这样的零零后，他不能够代表大多数的人，不具有代表性。你应该去找一个普通的零零后来聊。哇，博主他的评论是：哪听着没意思，抱怨没意思，我不想听抱怨。如果抱怨有用，我早就发财了。好吧，录到一半，然后外那个小哥跟我说，外面要打烊了，你进来里面坐。那可能在里面录的话，声音会有点嘈杂喽，背景音挺嘈杂的喽。我继续说哈，他说，博主说他不想听抱怨，抱怨没意思。我又在那一刻深刻的认识到，普通人是怎么普通的，普通人就是抱怨喽，像我一样喽，抱怨自己是不是天生就是低能量喽，没有干劲喽，逃避喽。遇到事情就崩溃退缩 emo 喽，你看就是在这一个点，我又要去接受自己很普通的这一点，哇，太难受了，我整个人听到看到那句话，我又有力量又 emo 又有力量了，就很复杂。你看，就就因为一个小小的面试就推了三天，然后第四天也就是那个早上我崩溃了，就找到了这个小姐姐去聊天。那一刻又深刻地意识到，普通人之所以是普通人，都是有原因的，也挺有意思吧。就是一方面，你可以，你可，你去跟优秀的人聊天，你就会知道优秀人为什么是优秀人；你跟普通的人聊天，你就会知道普通人为什么是普通人。能够杀出重围的人是什么样的人？嗯，也算是有点收获吧。那其实，在当天跟小姐姐约会完的当天。有一件事情又让我振奋起来了，就是我收到了唯品会秋招那个测评。那是我之前投的简历，我我想我收到测评的原因，可能是因为我的简历出筛通过了，他给我测评。我会把这个形容呃称之为我可能还是有那么一点点价值，还是有那么一点点能力可以被看到、被认可。那一刻就会觉得自己又有价值了，好，我又可以了，我又站起来了。然后星期六第二天早上就去参加了双选会嘛，双选会呢又跟，呃一些 HR 聊了聊天，就会发现，哇还是了解到很多信息了，就会发现很有很多岗位还是有很多的可能性的，只要你愿意去中去去去拿，去实践了去了解了之后，就会发现好像自己也没有想象中的那么的糟糕，还是有一点点希希望，有一点点机会的。那双双选会那一天的下午呢，我有我又去参加了一个社团的聚餐，他就是大三跟大四的一起嘛。那在整一个的聚餐的过程中聊天，然后我又了解到，其实大家状态都跟我一样的迷茫纠结，不知道做什么，甚至你就会发现，他们每一个人的做主做的东西，甚至都可能可能没有我多。状态是比我更更更平更更差的，就从这样有限游戏的对比中，觉得自己好像还是比普通的一些人还是多知道一点点，多做了一点点，但很没意思呀、啊，就是在这种地方找优越感有什么意思？没用。啊，在一个结束了聚会之后，我就紧急参加了一个。我们自行朋友之间组组织的群面模拟群面，那在整一个群面的过程中，我预设的那个群面是大家都存在蛇如嘛，大家都很厉害嘛，那结果我发现，大家都有点社恐，都不怎么讲话，反而我是那一个发言发的最多，表现的最亮眼的那一个，那一刻我又觉得好像我又行了。我又有又有,有信心了。当然，我也非常清楚的知道，真正的你需要去在面试的过程中，应该不会那么巧，大家都不那么随和吧？大家可都肯定会如狼似虎，到了真正的战场上，每个人肯定都很 aggressive， 你争我抢。好，那昨天是周六，今天是周日。我一起床，按理来说，经过周六种种建立起的信任。啊、哦，建立起的信心，我应该更加的有干劲了。唉，但不知道为什么又焦虑了，是不是想太多了？就你虽然发现自己曲面还可以，但结果就是你投的简历还非常少，没有收到任何面试的通知，没有任何的曲面，你依然什么都不是。所以，整一个秋招的过程就建立。起一点点希望，有一点点的可能性，随之又发现没有可能性，自我怀疑，然后又发现哪里又有地方了，又有希望了，然后接着很快的可能又陷入到另一个自我怀疑当中去。所有的事情低谷，我只有我觉得只有一个解决办法，就是你看到结果，拿到结果，结果才能证明你是真正的有价值。才能从低谷中走出来，去认可自己，找到自己的价值，真正的站起来，活起来。就你在低谷中，任何人对你的劝说，对你的开导，给你情绪上的帮助，不解决任何的问题。问题的解决办法只有一个，就是你去行动，去干活，去做事情。好。听到这里，不知道有没有人会觉得，哎，好累呀，不想去动啊，不想去争取啊，好累呀。我会有一点这种感觉了。就是如果说哈，我以后就从这个所谓的迷茫挣扎地谷中走出来，真正的正常的运作起来，我就可以称之，我就可以觉得自己打破了那个小黑姐姐说的那两两个闭环。或者低能量的人一直循环在低能量里面，高能量的人是没有办法去同情低能量的人。那如果我从低能量中走到了一个高能量的地方，我就非常能够理解低能量的人为什么低能量，以及知道说什么样的话可能会对他们有作用。哇，想想就挺挺不错的样子呢。啊，然后就会发现哈，到现在都九月底了，不知不觉。秋招的高峰期，大厂的高峰期已经到了尾声了。目前我依然就投了大概有二十多右的简历，这是很少很少的。然后目前也没有一场面试，也没有群面。我对群面很有信心的，但都没有给我面试的机会啊。一个月的时间，你做事情了，那一个月就过去了；如果你没有做事情，那这个一个月也过去了。时间过得很快的，其实一天一天，一周一周，一个月一个月，可能很快我就毕业了，很快我就工作了，很快我就又陷入到了另外一种、另外一场挣扎当中。嗯，最后的话就是去做吧 ，Just do it、哎。哎 ，Nike 的这个 logo 真的 ，slogan 真的绝了 ，Just do it， 干就完了。哎，等一下，虽然说哈，你在情绪低谷的时候看一些能量鸡汤没有用，但是有时候觉得还是挺有用的。就在能量非常低沉、非常 e m 的那几天，我就看关注到了美美斯特斯邦威的直播，抖音直播。不过有一个主播叫做楚楚，她是九七年的，她很漂亮，她在整个直播、整个直播间都是由她来 carry 的。嗯，怎么什么桥段啊？该做说什么样的话，节奏是怎么样的？啊、呃，什么话术？砍价的话术，求关注、求点赞的话术。哇，我整个人就非常的拿捏，就会觉得好有趣的一个女孩啊。于是我就顺藤摸瓜嘛，也摸到了她的抖音啊，摸到她的抖音账号，啊，小红书账号，还有一个很重要的是她的微博账号。她微博的账号。好像从他大学的时候就开始有有有写微博，我就把他微博都翻到底了，你就会发现，他也是从一个很普普通通的人，他，然后就走上了直播这条道路。那在直播这过程中，也做出了自己的很多探索、思考，怎么互动，用什么样的话术，还有他的挣扎、纠结，在职场上,上遇到不公啊。哎，反正都有吧，在整个博文的过程中，然后在某一些条文博文中，你会发现她是一个很上进、很有拼劲、闯劲的女孩。遇到不公，遇到愤怒，她会向上去争取，会努力。我已经我已经能想象到她这个过程中，哇，一些状态处境了。你就会说，楚楚真的是一个很有能量的女孩，我真我真的非常的看好她哦。又漂亮，又厉害，我就希望我能够跟他一起的成长起来吧。唯有努力，唯有做事情，唯有去突破学习，你才有可能成长，没有别的办法了。Just do it， 干就完了。好了，这一期的播客就到这里了。我也很期待我接下来会发生什么样的事情。下一个周日。我们接着聊，好了，这今天你也很辛苦，晚安，我们下期再见喽，八八六。啊，对对对对，等等等等，记得记得关注订阅这个节目啊，然后，呃，听的过程中点个赞评论，你们的每一个互动都会给我带来非常大的创作动力，这真的不是说说而已，是真的很有动力。好了好了好了。辛苦啦，辛苦啦，我们下期再见喽，八八六。